0: Azreti Mevlana'nın mesnevi şerifi seslendiren Enes Ergür, bir adamın ölümünden sonra üç oğlundan en tembel olanı hangisi ise malımı mülkü mü o alsın diye vasiyet etmesi. Öleceğini anlayan bir adam Ölmeden önce Candan ve gönülden ısrarla vasiyette bulunmuştu Onun Selvi boylu üç oğlu vardı Gönlünü de Canını da onlara vakfetmişti Onları çok seviyordu Elimde Avucumda kumaştan Altından ne varsa Onları bu üç oğlumdan En tembeli alsın Dedi kadıya da bu vasiyeti duyurdu. Çocuklarına da birçok öğütler verdi. Sonra da ölüm şarabının kadehini aldı, içti. Çocuklar kadıya, ''Ey kerem sahibi büyük insan!'' dediler. ''Biz üç yetim babamızın emrinden dışarı çıkamayız. Emri duyduk ve itaat ettik. Bu buyruk onun. O ne buyurdu ise biz ona uyarız. Böylece buyruğu yürür, yerine gelir. Biz İsmail gibiyiz. O da İbrahim. İbrahimimiz bizi kurban bile etseydi, biz ondan baş çevirmez, ona karşı gelmezdik. Kadı dedi ki, bir karara varabilmem için her biriniz, aklını, zekasını kullanarak tembellik derecesini anlatan bir hikaye söylesin. Böylece her birimizin, tembellik derecesini görelim, hanginizin daha tembel olduğunu kat'i olarak anlayalım. Arifler, iki dünyadan da vazgeçmiş, ne bu dünyada, ne de öteki dünyada gayeleri zevk olmayan, zevk peşinde koşmayan tembel kişilerdir. Bu sebepten de onlar, tarla sürmeden zahmetsizce harman devşirirler. Onlar, kendi tembelliklerine dayanmışlar, her işi Cenabı Hakkın takdirine bırakmışlar, didinmekten vazgeçmişler, huzura kavuşmuşlardır. Halk Hakkın fiilini, takdirini görmez de, bu yüzden rahat ve huzur nedir bilmez. Gece ve gündüz zahmet ve meşakkatten kurtulamaz. Hadi tembelliğinizi söyleyin de, sırrınızı anlayayım tembelliğinizin derecesini bileyim. Şüphe yok ki her dil gönlün perdesidir. Perde kımıldanınca sırlara ulaşılır. Bir dilim küçük et parçası küçük bir perde olur da yüzlerce güneşin yüzünü örter. O üç kardeşten biri kadıya dedi ki, ben bir insanın konuşmaya başlar başlamaz konuşuş tarzından ''Kullandığı dil bakımından ne adam olduğunu anlarım. Eğer ağzını açmaz, konuşmaya başlamazsa ancak üç gün içinde anlayabilirim.'' Öbürü, ''Ben'' dedi, ''Söz söylerse o adamın ne biçim adam olduğunu anlarım. Söylemezse onu söz söylemeye zorlar, ona söz söyletirim.'' Kadı, ''Senin bu hileni, kurnazlığını duymuş, İşitmişse ağzını kapar, susar, Hiçbir şey söylemezse ne yaparsın? Dedi. Bu örnek şuna benzer. Ananın biri çocuğuna dedi ki, Geceliğin sana bir hayal görünürse, Yahut mezarlıkta, korkulu bir yerde, Kinle, hiddetle dolu kapkara bir hayal görürsen, Yüreğini sağlam tut. Korkmadan üstüne atıl. O hayal, derhal senden yüz çevirir. Çünkü kim korkmadan üstüne atılırsa, o dev gibi olan hayal hemen kaçar, kaybolur. Çocuk dedi ki, o dev gibi olan hayale de annesi böyle söylemiş ise, o hayal annesinin emrine uyarak üstüme atılır, boynuma sarılırsa, o zaman ben ne yaparım? Sen korkma, uyanık ol diyorsun. Bunları bana öğretiyorsun ama Elbette o çirkin ve korkunç hayalinde bir annesi vardır Şeytana da, insana da akıl öğreten Telkinde bulunan, tek olan, eşsiz olan Hak'tır Zayıf olan, kuvveti gücü bulunmayan kimse bile Onun lütfu ile, yardımı ile hasma galip gelir Yavaş olan, Halim olan, ceza vermekte acele etmeyen ne tarafta ise ne tarafa yardım ediyorsa Allah için olsun sen de o tarafa yürü, o tarafta ol. Kadı dedi ki kurnazlığını anlar da sözü söylemezse o akıllı kişi senin hile yaptığının farkına varırsa onun sırrını nasıl anlarsın? Doğru söyle, onun karşısında susar otururum diye cevap verdi. Çıkacağım yerde sabrı merdiven edinirim, çıkarım da. Böylece rahatlığın, sevincin damına ulaşırım. Fakat onun huzurunda otururken bu alemin neşe ve gamına ait olmayan bir söz gönlümden verirse bilirim, anlarım ki o sözü Yemen ülkesindeki Süheyl yıldızına benzeyen, parlak, nurlu gönülden gönderen O'dur. Gönlümden çıkıp gelen o söz, ötelerden, şerefli, uğurlu yönlerden gelmektedir. Çünkü gönülden gönüle pencere vardır. Gönül penceresinden güneş içeri düşünce, söz bitti, tamamlandı. Ve Allah doğrusunu daha iyi bilir. Bu beyitlerin şerhi vardır. Ama şer gönülde kapandı kaldı. Artık dışarı çıkmaz. Sultan velet hazretlerinin bahsi tamamlaması. Bir müddet bu mesnevi babam gibi sustu. Velet ona dedi ki: Ey nefesi diri olan, ey nefesiyle ölüleri dirilten, ne yüzden artık söz söylemiyorsun? Neden ne dün ilminin kapısını kapattın? Şehzadeler hikayesi sona ermedi. Üçüncü şehzadenin macerası tamamlanamadı, anlatılamadı. Babam buyurdu ki, Sözüm bundan böyle deve gibi çöktü, yatıp uyudu. Artık mahşere kadar kimseyle konuşmayacağım. Bu sözün şerhi var, var ama o şerh, Gönülde kapandı kaldı, artık dışarı çıkmıyor. Natıka söz söyleme kabiliyeti deve gibi çöktü, uyudu. O söyleyebilir ama ben söz söylemeye ağzımı kapadım. Göçme zamanı dereden sıçrayıp çıkmaya geldi. Her şey helak olur ancak o, onun hakikati kalır. Bu sözün geri kalan bölümü, canı diri olan kişinin gönlüne dilsiz, dudaksız gelir. Dedikodu da sona erdi, ömür de sona erdi. Gamdan, dünya gailesinden kurtulma zamanı geldi, diye bana müjde verildi. Can aleminde dolaşacağım, bu topraktan, bu nemli yerden geçip vahdet denizine dalacağım. Çünkü bu dünya nemle, ıslaklıkla diridir, hoştur. Vahdet denizinden ıslaklık elde etmiştir de o yüzden güzeldir, sevimlidir. Can toprakla, ıslaklıkla, balçıkla diri olursa deniz aleminde ne hale gelir, nasıl olur sen seyret. Deniz şehre benzer, ıslaklık ise o şehrin kapısıdır. Islaklık bir damla gibidir. Vahdet denizinin ise ucu bucağı yoktur. Kıyısızdır, sonsuzdur, bunu böyle bil. Şu ıslaklığı, şu balçığı bırak da, Can gibi sevgilinin denizine dal, Ölümsüzlük elde et. Şu balçık bedende hapsolup kalan can, can denizinden çıkıp gelmiştir. Bu sebeple sen de şerefi, büyüklüğü can yolunda ara, can yolunda bul. İstediğini can yolunda iste de seni alıp canın geldiği yere götürsünler. Toprakta, balçıkta deniz aramak, deniz bulmaya çalışmak, boş yere uğraşmaktır. Toprağın her cüzü, insanı toprak alemine götürür. Fakat can denizinin dalgası adamı alır, sevgiliye götürür. Bu sebeple sevgiliye kavuşmayı canı gönülden iste. Dudaksız, dilsiz, Rabbinin adını an. Zikret de, böylece Rabbi çok zikret de şu fani cihandan, bu hapishaneden kurtul can aleminde ebedi olarak kal. Boş yere uğraşmalarla ömür tohumlarını çorak toprağa ekmedesin. Sonunda helak olup gideceksin. Böyle aziz, böyle paha biçilmez ömrü her an hiçbir karşılık elde etmeden niçin harcıyorsun? Ey iş bilen kişi. Gül bahçesini veriyorsun da dikenlik alıyorsun. Bu sence aldanma değil mi? Ziyan etmiyor musun? Dünya için harcanan ömür biter gider. Hakkın kendi tarafına doğru çağırıp götürdüğü kişi ne mutlu kişidir. Sayılı nefeslerle verilmiş olan ömrü hak yolunda harcar isen o ömür sonsuz olur. Bitmez. Tükenmez. İbadet ile İyilikle geçen on günlük ömür Sayısız, hatsiz, hesapsız bir hale gelir Hadi bu dünya pazarında Hayırlı bir alışverişte bulun Bir dikenden yüz binlerce gül elde et Ektiğin bir iyilik tanesinden Cenab-ı Hakk'ın lütfu ve ihsanıyla Yüz binlerce tane devşirirsin Zaten sayı bu aleme mahsustur Çünkü sayıların sonu vardır Fakat o alemde Tohumun Meyvenin sayısı yoktur Sonu yoktur Ey Aslından ayrı düşmüş cüz Benliğinden Varlığından vazgeç de Külle doğru git Allah'a kavuş Sen Kendin Testiye benzeyen bedeninde su gibisin. Yaydığın dedikodu, barışın, savaşın da sudaki kabarcıkları gibidir. Ey akıllı kişi! Bu şekiller, bu suretler akarsuyun üstündeki kabarcıklara benzer. Yahut da içteki sırlar dışarı çıkıncaya kadar içteki suyun üzerindeki köpükler gibidir tandır içinde pişen yemeğin ne çeşit yemek olduğunu, kaynayışı, çıkardığı köpüğü, pis kokusu belli eder. O yemeğin tatlı veya ekşi oluşu, gence de, ihtiyara da öyle görünür. Her nasılsa kendini öyle belli eder. Tıpkı bunun gibi, insanların canları, iç yüzleri de yaptıkları işlerden, Sözlerinden belli olur. İnsanın canı mertebe bakımından nasıldır, nedir, mümin midir, kafir midir, veli midir, işinden, sözünden anlaşılır. Testideki suyu denizden ayırma. Denizden uzak tutma ki içindeki tatlı su kokmasın. İçilmez bir hale gelmesin. Yani... Canımız testideki su gibi olduğundan, onu vahdet denizinden uzak tutarsan perişan olur. Çünkü büyük sulardan yardım görmeyen, kendisine su katılmayan durgun su hoş olmaz. Güzel rengi de gider, güzel kokusu da, güzel tadı da gider, bozulur. Hz. Peygamber, iki günü aynı olan kişi aldanmıştır şüpheye düşmüştür diye buyurdu yakin elde edemeyen tam bir imanı bulamayan kişi aptalca yaşar böyle bir insan rüzgarla dolu iki boş bir tuluma benzer o her an ön saftan geride kalır onun safiyeti temizliği nesi varsa bulanır köpük gibi tortulanır Bozulur. Onun sıkıntısı, ızdırabı her an artar, daha beter bir hale gelir Her an biraz daha çirkinleşir, biraz daha kötüleşir Hakkın kapısından kovulan o kişi cehenneme doğru gider Hakikat denizinden uzak düşmenin azabını çekmeden ızdırapların, kederlerin ateşinde yanar İşin oraya varmadan, halin perişan olmadan, her an gaflet seni biraz daha geriye sürüklemeden yürü. Halil gibi aslına dön. Yıldızdan, gök kubbeden vazgeç. Himmet ayağını güneşin ve ayın üstüne koy. Başını da o eyvana, o dergaha, o kapının eşiğine koy. Bu benliği bu varlığı Allah yolunda harca da iblis gibi haktan ayrı düşme. Can suyunu can denizine dök de haddi hududu olmayan uçsuz bucaksız bir deniz halini al. Hikayeyi kısa kes. Ben perde arkasına girdim. Söz bitti. Tamamlandı. Allah her şeyin doğrusunu daha iyi bilir. Şükürler olsun ki kitap tamamlandı. Kaybolmadı. Peşin akça oldu. Kardeşlere ulaştı. Bu söz gökyüzünün merdivenidir. Kim bu merdivenle çıkarsa gökyüzünün damına yükselir. Fakat şu bildiğimiz gök kubbesinin damına değil göklerden de daha yüksek olan mana göğünün damına çıkar. Bu bizim gök kubbemize, o gök kubbesinden lütuflar, ihsanlar gelir. Bu gök kubbesinin dönüşü de daima o mana göğünün havası ile, o göğün sevdası iledir. Hz. Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür